0: ايها الاحبه هذا هو الشريط الثامن عشر من شرح كتاب الحج من زاد المستقنع للاسلام او لروح الدين الاسلامي الاول التخفيف فايجاب ما لم يجب بلا دليل اشد من اسقاط ما يجب لانه اعظم فيه قول على الله بلا علم وفيه اشقاق على العباد وايجاب ما لم يجب اسقاط ما وجب والمراد ليس اسقاط عن عمد لكن اسقاط ما وجب بمقتضى التكليف بمقتضى الاجتهاد ليس فيه الا شيء واحد وهو اسقاط ما عسى ان يكون واجبا لكن هل فيه التكليف على العباد ما ادري والله رحنا بعيد ولا انتم ها؟ ما فيه فاقول مره ثانيه إيجاب ما لم يجب أشد من إسقاط ما وجب يعني إذا لم يكن هناك نص يدل على الوجوب بحيث واجه الإنسان به ربه فإن إسقاط ما لم يجب ما وجب أي ما يمكن أن يكون واجبا أهون. وكذلك نقول في التحريم والتحريم تحريم ما, ما كان مباحا أشد من الإباح ما عسى أن يكون حراما طيب نقول ما هو الدليل على وجوب الدم لمن ترك واجبه نقول الدليل على هذا قول صحابي جليل وهو ابن عباس رضي الله عنه حيث قال من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما فليهرق دما <تصفيق> ومبنى هذا هذا الاستدلال مبناه على ان مثل هذا القول لا يقال بالرأي فيكون له حكم المرفوع لأن الصحابي إذا قال قولا أو فعل فعلا لا يقال بالرأي ولا يفعل بالرأي حُمل على أنه مرفوع حكما مرفوع حكما ولا يرد على هذا القول الشبهة التي أثيرت حول ما يخبر به عبد الله بن عباس رضي الله عنه عنهما عن بني إسرائيل وأنه ممن عرف بالتساهل بالنقل عنهم مع أن الأمر ليس بصحيح بل هو يشدد في النقل عنهم كما مر علينا في البخاري في عدة مواضع لماذا لا يرد؟ لأن هذا حكم وليس خبراً فعليه نقول هذا الحكم صدر من عبدالله بن عباس وإيش وله حكم الرأي. لأن مثله لا يقال بالرأي ثانياً على فرض أن مثله يقال بالرأي وان ابن عباس رضي الله عنهما اجتهد فاداه اجتهاد الى وجوب الدم فانه قول صحابي قول صحابي لم يظهر له مخالف فكان اولى بالقبول من قول غيره وهذا الاحتمال على تقدير انه لن يثبت له الحكم الرافع وأنه قاله بالاجتهاد كيف يكون بالاجتهاد لأنه رضي الله عنه قال إن ترك ما يجب كفعل ما يحرم كلاهما انتهاك للنسك وفعل ما يحرم ثبت بالنص القرآني أن فيه نسكا قال الله تعالى وَلَا تَحْلُقُ رؤوسكم حَتَّى يَبْلَغُ هذه مَحِلَّةِ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وابن عباس رضي الله عنهما اختار أكمل الثلاثة فقال من ترك شيئا من نسكه أو نسه فليهرق دما فيكون هذا الرأي مبنيا على ايش؟ على اجتهاد وهو قياس انتهاك النسك بترك الواجب على انتهاكه بفعل ايش؟ بفعل محظوظ فوجب الدم ونحن نقول ان ثبت هذا من جهه النظر يعني ان سلم الدليل من جهه النظر وان في ترك الواجب دما فذاك وان لم يسلم وقيل الأصل براءة الذمة وقول الصحابي المبني على الاجتهاد كقول غيره من الناس فإننا نقول في ايجاب الدم على ترك في ترك الوا بترك الواجب في ايجاب الدم بترك الواجب مصلحة وهي حفظ الناس عن التلاعب حفظ الناس عن التلاعب أنت لو قلت ليس في ترك في ترك الواجب دم. أكثر الناس لا يهتمون ب بأنه واجب وأن في تركه الاستغفار والتوبة، ما يهمهم. يقول إذا شئت أن أملأ أم أن أملأ لك أجواء مكة كلها وإلى المدينة استغفارا وتوبة فأنا ما عندي مانع. لكن لا تجعلني أخسر ولا 50 تقول تقول اتقي الله كلمة ما كم مرة؟ ما عندي مال لكن لا تلزمني بشيء. لا اكثر يعني كثير من الناس ما نقول اكثرهم ان شاء الله. كثير من الناس لا يهمه يهمه المال اكثر مما يهمه انتهاك النسك. لو قيل ان هذا واجب ومن تركه فهو آثم عليه التوبة والاستغفار فهل يحترم الناس هذا النسك؟ كما لو قلنا ان فيه الدم تذبحه ولو كنت في, في بلدك وكل من يذبحه في مكه ويتساءل بقره الجواب لا لا يكون نظر الناس الى الواجب سواء لهذا نرى الزام الناس بذلك وان كان, وإن كان ثبوته من حيث النظر والاستدلال فيه مناقشه وفيه فنقول إن هذا من باب التربية تربية المسلمين على التزامهم بالواجب وما دمنا مستندين إلى قول صحابي جليل تعاله النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل فإننا نرجو أن نكون أبرأنا ذمتنا بذلك والله يعلم المسجد من من المصلح لهذا نحن نفتي بانه يجب على من ترك واجبا ان يذبح فديه يوزعها على الفقراء في مكه لهذا النظر الذي ذكرناه لكن اذا لم يجد هديا اذا لم يجد دما فما الواجب المذهب الواجب عليه ان يصوم عشره ايام ثلاثه الحج وسبعه اذا رجع الى اهله فإن لم يتمكن من صيامها في الحج صامها في بيت في بلده ولكن هذا القول لا دليل عليه لا من أقوال الصحابة ولا من القياس ليس دليل ليس هناك دليل على أن من عدم الدم في ترك الواجب يجب عليه أن يصوم عشرة أيام لا من أقوال الصحابة ولا من القياس لأن قياس ذلك على دم المتعة قياس مع الفارق، لأن دم المتعة دم إيش؟ شكران، وأما وأما دم الواجب فدم جبران، لذلك نرى أن القياس غير صحيح، وحينئذ نقول لمن ترك واجبا اذبح فديه في مكه ووزعها على الفقراء بنفسك او بمن تثق به من الوكلاء فان كنت غير قادر فتوبتك تجزي عن الصيام توب الى الله ويكفي هذا هو الذي نراه في هذه المساله وجاوز الاسئله على اي شيء نقيسه؟ أي عموم؟ هل هناك أموم أن الإنسان كلما كبر يرفع يديه؟ ما في ولهذا فعل رفع ابن عمر يديه في كل تكبيرة في صلاة الجنازة ثابت عنه مرفوعاً موقوفاً بل ومرفوعاً كما رجحه الشيخ عبد العزيز بن باز في حاشته على فتح قال أنه صحيح لأن لأن السبب في تضعيفه مرفوعا الإختلاف في أحد الرواة لأن اسمه مشترك مشترك بين ضعيف وثقة فمنهم من حمله على الضعيف فقال الحديث مرفوعا ضعيف ومنهم من حمله على الثقة وقال الحديث مرفوعا صحيح وهذا هو الظاهر لأن ابن عمر ما ما كان يرفع يديه في كلية كبيرة إلا مستند إلى المرفوع نعم لا بالنسبة للطواف يا شيخ ان المحمول الذي يطاف به احيانا انه يعني لا يؤشر عند الحجر واحيانا يكون نائما هل نقول لا يصح طوافه ام ماذا؟ ما تقولون في هذا؟ يقول بعض الناس الذين يحملون في الطواف والذين يركبون العربية في السعي يجد الراحة والهز نعم فينام والفرادير فينام هل يجزئه الطواف يقول إذا نوى على على القول بأنه الشرط إذا نوى في ابتداء الطواف ثم نام فطوافه صحيح وإن نام قبل أن يبتدئ وهذا في الظاهر لا يكون فإن فإن طوافهم ليس بصحيح. نعم. شيخ
1: بالنسبة لمن ذبح في عرفة. ألا يشكل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عذر الصحابي الذي ذبح قبل الوقت يوم العيد. أي نعم. وهذا مجتهد وسليم القلب حينما ذبح.
0: نعم. هذا نعم. يقول إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر الصحابي الذي رم... ذبح الأضحية في غير الوقت. أفلا نقول إن من ذبحها في المكان الذي لا يذبح فيه ولو كان معذوراً بجهل تلزمه الإعادة وهذا لا شك أنه إراد قوي لأن المخالفة في المكان كالمخالفة في الزمان لكن الذي يمنع من الحاق بهذه أنه ليس هناك نص على أن الذبح لا بد أن يكون في الحرم اذا كان اذا كان المقصود نفع الفقراء لو كان هناك نص ما في المساله إشكال؟ اي نعم صحيح هذا يدل على إن, إن, ان في جاج مكه كلها منحر مكه طريق ومنحر فجاج مكه طريق ومنحر لكن لا يدل الا بالمفهوم على ان غيرها ليس بمنحر على كل حال نحن نقول هذه مسألة ما دامت وقعت وفيها خلاف فاننا لا نلزمهم لكن نقول لا تعودوا ولا تعيدوا ثم يجب على طلبه العلم ايضا ان ينبه الناس على هذه المساله كان الناس في الاول منها ما فيها زحمه ولا احد يفكر ان يذبح في عرفه او يذبح في الشرائع مثلا لكن الان من اجل الزحمه صار الناس قد يضطرون إلى ذلك، فلهذا أنا أرى من الواجب على طلبة العلم أن ينبهوا على هذا، لأنها مهمة. نعم.
1: قال على قول ترك واجب عليه في هذا الحد يعني ترك واجب يعني حتى
0: مثلا إذا ترك التشهد الأول في الصلاة كنا ذبحنا عليك دم مشكل هذا هذا لم يقل به احد
1: <تصفيق>
0: اذا دم التمتع دم شكران واذا قلنا دم جبران فانه لا ياكل منه لان دم الجبران يجبر ما فات واذا اكل منه لم يجبر نعم لا إلا لكن قلنا ليس من واجبات الحج. إي فرق بين قلنا ليس بواجب وليس من واجبات الحج. فالإنسان لو حج وبقي في مكة ما عليه طوفان وجاء لكن لو قلنا إنه واجب في الحج لقلنا يجب على أننا اعترضنا هذا الراي مش قلنا؟ قلنا قد يكون واجباً في الحج بشرط أن يغادر مكة وحينئذ يصح أن يعد من واجبات موجبة الحج ذكرتها؟ نعم الله
1: لكم على ما رجحنا لو كان من آسد وهو واجباً ولكن لو علم انه اذنب لكان اكبر عليه من ان يفتي بشاحن هل نقول بالتوبه فقط وان تلزم بهذه
0: نقول بالتوبه والفديه لكن
1: الشيخ المسألة ليس الدين الصريح والتعليل منتهي
0: لا لا نطرد القاعده لان ايضا هذا يوجب التشويه على الان فلان أوجبتم عليه وفلان ما أوجبتم وشفر وربما يكون للذين قلنا لا يجب عليك ربما يكون غني ربما يكون غنيا فيحصل مشكلة لا لو تفسحون نعم يا عبد الله ها ايش؟ ايش؟ ايه نعم نعم نعم. في كل. ايش؟ يعني إيه؟, ايه نعم. لا نوى الفريضة.
2: نعم. نعم.
0: على نيته هو. على نيته. لو سالناه وش وش لو سالناه بعد ما سلم وش نيتك؟ وش قال؟ ما هو شيء؟ ايه لكن جامع هو. نعم ربما ينسى قد يكون نسي انه انه جامع قد يكون نسي انه جامع يعني تقصد اذا اذا قصد انه جامع ففي, ففي نيته التي في قلبه انا سابدا بالاولى ايه اما اذا قال الله انا ما أدي والله شنويت ونسيت اني ما جمعت نقول اعد هذا يعني ما نوى سألتني شو. ما اكملت ليش مساله طيب وهو. نجيب عنها باللفظ الثاني كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفر أحد حتى يكون أفرعتي بالبيت نعم أي نعم نعم بالنسبة للنية المعينة التفريق لو قال قائد هناك
2: التفريق
1: بين الصلاة والحج لأن الحج تتجذب بعض أفراده والصلاه لا تتجزا
0: بعض افراد نعم. الحجم يطوف الانسان كطواف الصلاة لا يمكن أن لا 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 بد ان ينوى الطواف لهذا الح... لهذا لهذا النسك يعني لو فرضنا انه نواه عن عن طواف مطلق ما ازاه لابد يعي... لا بد على الاقل ينوى الطواف بدون ان يقول هذا طواف نافله مثلا لو نوى انه طواف نافله ما صح أنت الوقت طيب. وش اللي عند الآن؟
1: الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب الفوات والإحصار من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن يست ويهدي إن لم يكن اشترك. ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد سبق الكلام على ذكر بل الكلام على الأركان والواجبات والسنن وبيان حكم كل منها وأن من ترك الإحرام لم ينعقد نسكه ومن ترك ركنا غيره لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجبا فعليه دم ومن ترك سنة فلا شيء عليه وسبق بيان الأدلة على ذلك، وقد توهم بعض الناس في مسألة الواجبات، فظن أن الإنسان مخير بين أن يأتي بالواجب أو أو يأتي بالدم، حتى سمعنا أن بعض الناس إذا وقف بعرفة وبات بمزدلفة إلى نصف الليل نزل ثم طاف وسعى وحل التحلل كله ثم بقي في بيته وقال اذبح هديا فديه عن المبيت بمنى وعرم الجمرات فيظن ان المساله على التخيير وليس كذلك ولكن من ترك الواجب لعذر او نحو ذلك ثم فانه يجب عليه أن يفتي. أما أن الإنسان مخير بين هذا وهذا فإن هذا لا شك إخلال لهذا النسك العظيم. يعني لو قال الإنسان: أنا أقف بعرفة إلى غروب الشمس وبمزلفة إلى منتصف الليل ثم أنزل إلى مكة وأطوف وأسعى ثم أرجع إلى أهله. متى أرجع إلى أهله؟ في ليلة العيد. ويوكل من يرمى عنه ومن يذبح عنه عن طواف الوداع وعن المبيت هذا تلاعب باحكام الله فقول فوقها رحمه الله من ترك واجبا فعليه دم يعني ان ذلك جبر لما ترك وليس المراد به التخيير والا لقالوا يخير بين هذا وبين الدم اما السنه فمن ترك فلا شيء عليه لأن السنة يثاب فاعلها ولو عاقب تاركها فلو ترك الإنسان الوقوف بعد الجمرة الأولى أو بعد الجمرة الوسطى فلا شيء عليه وكذلك لو ترك الاتباع في الطواف أو الرمل فلا شيء عليه فالقاعدة أن من ترك سنة فلا شيء عليه ثم قال المؤلف: باب الفوات والإحصاء. هذا الباب يتضمن مسألتين، المسألة الأولى: الفوات، والمسألة الثانية: الإحصاء. أما الفوات فهو مصدر فات يفوت فوتًا وفواتًا، ومعناه أن يُسبق فلا يُدرك. يقال فاتني الشيء أي سبقني فلم أدركه هذا هو الفوات سبق لا يدرك أما الحصار فهو من حصره إذا منع فالاحصار بمعنى المنع يعني أن يحصل للإنسان مانع يمنعه من إتمام النسك والفوات أن يحصل أن يفوت الإنسان شيء من النسل وسياتي في هذا الباب ان من الاركان ما له وقت محدد ومنها ما ليس له وقت محدد فالوقوف الذي هو الحج كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الحج عرفه له وقت محدد حده متى طلوع الفجر يوم النحر فيقول الذي في حكم ذلك من فاته الوقوف فاته الحج من فاته الوقوف فاته الحج واذا فاته الحج فماذا يصنع ينظر ان كان الانسان قد اشترط عند احرامه ان محله حيث حبس فانه يحل ولا شيء عليه يحل ولا شيء عليه يعني يخلع ثياب الاحرام ويلبس الثياب ويرجع الى اهله لانه قال ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وهذا حابس وقد سبق هل الأولى أن يشترط أو الأولى أن لا يشترط إما مطلقا أو بتفصيل ورجحنا أن ان الصواب ذكرنا أن الصواب أن لا يشترط إلا إذا كان يخاف من عدم إتمام النساء فأتخذ الحج قال ويقضي وتحلل بعمره تحلل بعمره يعني اذا فات الوقوف وطالع الفجر قبل ان يصل الى عرفه تحلل بعمره ذهب وطاح وسعى وحلق او قصر وان شاء ان يبقى إلى على احرامه الى الحج القادم فله ذلك ولكن ايهما الذي يختار سيختار الاول بلا شك لكن الفقهاء يقول ان اختار ان يبقى على احرامه الى ان ياتي الحج الثاني فلا باس ولكن يقال الاولى ان يتحلل لان ذلك ايسر واسهل وكيف يمكن للانسان ان يدع محظورات الاحرام لمده سنه كامله هذا بعيد مشقة شديدة. قال: ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط. ويقضي يعني يقضي هذا الحج الفائت. وظاهر كلام المؤلف أنه يقضي سواء كان الحج واجبا أم تطورا. لأنه إن كان واجباً فوجوب القضاء سواء كان واجباً بأصل الشرع بأن يكون هذا فريضة الإسلام أو واجباً بالنذر فإن قضاءه أمر واضح أنه يجب عليه القضاء ولكن إذا كان تطوع فهل يجب القضاء نقول نعم يجب القضاء وذلك لأن الإنسان إذا شرع في النسك صار واجبا وهذا من خصائص الحج والعمرة أن نفلهما يجب المضي يجب المضي فيه بخلاف غيرهما فهو لما شرع وأحرم بالحج أو بالعمرة صار ذلك واجبا في حقه كأنما نذره نذرا وإلى هذا يشير قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وعلى هذا فيجب القضاء سواء كان ذلك تطوعاً أو واجباً بأصل الشرع وهو الفريضة أو بالنذر لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع وقول المؤلف إن لم يكن اشترط فإن كان اشترط فلا قضاء عليه ولا هدي عليه إلا إذا كان الحج واجبا بأصل الشرع أو واجبا بالنذر فإنه يلزمه القضاء ولو كان اشترط وعلى هذا فيكون قوله إن لم يكن اشترط فيما إذا كان الحج نفلا أما إذا كان واجبا بأصل الشرع أو واجب بالنذر فيلزمه القضاء على كل حال لأنه قد وجب عليه قبل أن يشرع فيه ومن تعرض المؤلف رحمه الله إلى مسألة إذا أخطأ الناس في يوم الوقوف بأن وقفوا ثم ثبت ثبوتاً شرعياً أن وقوفهم كان في غير يوم عرفة فهل حجهم صحيح؟ أو حجهم باطل؟ أنتم فاهمين؟ وعلى كل حال في الوقت الحاضر هذا شيء قد يكون متعذراً لكن فيما سبق ربما يكون وقف الناس ثم ثبت ببينة أن وقوفهم كان في اليوم العاشر وأن الهلال هل قبل أن يراه الناس في مكة فهل لزمه القضاء؟ الجواب لا، لازمهم القضاء لأن الهلال اسم لم اشتهر اشتهر عند الناس ولأنهم فعلوا ما أمروا به فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين فهؤلاء غم عليهم خلال ذي الحجة فيلزمهم أن يتموا ذي القعدة أن يتموا ذا القعدة ثلاثين يوما ومن فعل ما أمر به على وجه أمر به فإنه لا يلزمه القضاء لأننا لو ألزمناه بالقضاء لا عليه العبادة مرتين. طيب، وإن وقف يسير منهم فأخطأوا فإن حجهم غير صحيح، بل نقول إنهم إذا وقف اليسير منهم فهم مخطئون بكل حال، لأن الواجب عليهم الرجوع إلى ما كان عليه الجماعة، فلو تعنت أناس فقالوا ما يمكن ان يكون الهلال هلا البارحه منازل الهلال ضعيفه ولا نقبل ان يكون اليوم التاسع هو عند هؤلاء هو اليوم التاسع بل هو اليوم الثامن وسنقف في يوم العاشر العاشر عند الناس التاسع على زعمهم فاننا نقول لهؤلاء ان حجهم غير صحيح يقول ان اخطا الناس فوقفوا في الثامن او العاشر اجزاهم وان اخطا بعضهم فاتوا الحج قال ومن احرم فصده عدو الى انتقل المؤلف الان الى الاحصار فصار الفوات حكمه سهل نقول اذا فات الوقوف فات الحج وانت الان بالخيار بين ان تبقى على احرامك الى العام القادم وبين ان ايش تتحلل بعمق هذه واحده ثانيا هل عليه القضاء نقول ان كان نفلا وقد اشترط عند ابتداء الاحرام ان محله حيث حبس ايش فلا شيء عليه لا هدى ولا قضاء وان كان واجبا باصل الشرع او واجبا بالنظر أو تطوعاً ولم يشترق فعليه القضاء من العام القادم ويهدي والهدي يكون وقته في القضاء لأنه الآن فاته الحج فيكون الهدي في القضاء ثم تكلم المعلف عن الإحصار فقال ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل من صده عدو عن البيت يعني عن الوصول إلى إلى البيت سواء في عمرة أو في حج فإنه يهدي يعني يذبح الهدي ثم يحل لقول الله تبارك وتعالى: فإن وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي أي فعليكم ما استيسر من الهدي ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه حديبيه أن ينحروا ويحلوا أحدى ثم حل وقوله من صده عدو من اسم شرط او اسم موصول يجوز ان تكون موصولا وان تكون شرطيه وعلى كل تقدير فهي للعموم فيعم ما اذا كان الصد عاما او كان خاصا العام ان يصد كل الحجيج لا قدر الله ذلك والخاص ان يصد واحد واحد من الناس او جماعه من الناس فماذا يصنعون لنفرض ان اناسا تسللوا وجاءوا بلا جواز فمنيوا هؤلاء نقول احصروا لكن لا ينطبق على قول المؤلف هنا لان المؤلف يقول من انحصره عدو فيرى أن الحصر خاص بالعدو وأن الحصر بغير العدو ليس له حكم الحصر بالعدو طيب وسنتكلم على هذا إن شاء الله يقول أهدى ثم حل فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل إن فقد أيش؟ الهدي صام عشرة أيام ثم حل ما هو الدليل؟ الدليل القياس على هدي التمتع، القياس على هدي التمتع، وهذا القياس فيه نظر نظر من وجهين الوجه الأول أن ظاهر حال الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم ألف نفر أن فيهم الفقراء ولم يرد أن الرسول قال لهم من لم يجد الهدي فليصم عشرة أيام والأصل براءة الذن وأما الوجه الثاني فلأن الهدي الواجب في التمتع هدي شكران للجمع بين النسكين، أما هذا فهو عكس التمتع، لأن هذا حرم من إيش؟ من نسك واحد، فكيف يقاس هذا على هذا؟ فلذلك لا يصح القياس. ونقول من لم يجد هديا اذا احصر فانه يحل ولا شيء عليه وظاهر كلام المؤلف رحمه الله هنا انه لا يجب الحلق ولا التقصير لانه لم يذكره بل قال اهدى ثم حل ولكن الصحيح انه يجب الحلق او التقصير لأن النبي صلى الله عليه واله وسلم أمر بذلك بل انه غضب لما توانى الصحابة في عدم الحلق والصحيح ان الحلق واجب على من على من أحصي بدلالة القرآن او بدلالة السنة بدلالة السنة القرآن ليس فيه إلا قوله تعالى فإن حصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فيه إشارة إلى أنه لا بد من الحلق لقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة لكن السنة صرحت بذلك بأنه لا بد من الحلق أو التقصير طيب إذن الاحصار منع الانسان من اتمام النسك ولكنه على المشهور من الهب خاص بمنع العدو واما غير العدو فانه لا احصار فيه كضياع النفقه والمرض ونحو ذلك ولكن من حبس بغير حق فهل هو كمن حصر بعدو يقولون انه كمن حصر بالعدو وذلك لانه لان هذا الذي حبسه بغير حق اعتدي عليه فيكون كالذي منعه العدو يقول قال وان صد عن عرفه تحلل بعمره. من صد عن عرفة من أحرم بالحج تحلل بعمره، وال... والكلام في الأول من صد عن عن ايش؟ عن البيت، لأن من صد عن البيت لا يمكن أن يتحلل بعمره، لأن العمرة لا بد فيها من طواف، لكن من صد عن عرفة فقط بأن يكون في عرفة عدو يمنع الناس من الوصول إليها فهنا يتحلل يقول تحلل بعمرة طيب يتحلل بعمرة ولا شيء عليه نقول إن كان قبل فوات وقت الوقوف فلا شيء عليه وإن كان بعده بعد فوات الوقوف فإنه يقضي لانه فاته الحج والاول الذي حصل عن عرفه ثم لما راى انه لا يمكن ان يقف جعل عمره لا شيء عليه وعلّل ذلك بانه يجوز لمن احرم بالحج ان يجعله عمره ولو بلا حصر ما لم يقف بعرفه او يسق الهدي كما مر علينا في التمتع هكذا قالوا رحمهم الله بأنه إذا صد عن عرفة تحلل بعمرة قبل فوت الوقوف فإن لم يتحلل إلا بعده صار كمن فاته الوقوف يتحلل بعمرة ويقضي من العام القادم وإن حرص وإن حصره مرض أو ذهاب نفقه بقي محرما إن لم يكن اشترط طيب انحصره مرض أحرم وهو صحيح يستطيع أن يكمل النسك فمرض ولم يستطع إكمال النسك نقول تبقى محرما إلى أن تبرأ من المرض ثم إيش؟ ثم تكمل لكن إن فاتك الوقوف فتحلل بعمره وكذلك إذا حصره ذهاب نفقه رجل سرق سرقت نفقته ولم يتمكن من إتمام النسك، فإنه يبقى على إحرامه حتى يجد نفقة، ويتمم النسك إذا كان يمكن إتمامه، وإن كان حجًا وفاته الوقوف فقد فاته الحج، وكذلك لو ضل الطريق، ظل الطريق يعني ضاع، فلم يهتدي إلى عرفة فإنه يكون كما قال المؤلف يبقى ي... أو لا يكون محصرا إن ف... إذا فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة و... والصحيح في هذه المسألة أنه إذا حصر بغير عدو فكما لو حصر بعدو لعموم قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ يعني عن إيش؟ عن إتمامهما، ولم يقيد الله تعالى الحصر بعدو، وأما قوله: فَإِذَا أَمِنْتُمْ فهذا ذِكْرُ حُكْمِ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِ، وهذا لا يقتضي إيش؟ لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي التخصيص. وهذه القاعده هذا مرت علينا اذا ذُكر حكم عام ثم عُطِف عليه حكم يختص ببعض افراده فانه لا يقتضي التخصيص الم تروا الى قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن ان ما خلق الله في ارحامهن يمكن يؤمنا بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك هل هذا الحكم يشمل كل المطلقات؟ أو بعضًا منهن؟ من الرجعية، مع أن المطلقة طلاقًا رجعيًا أو غير رجعي، تتربص ثلاث القروض، فذكر بعض ذكر حكم لبعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، عرفتم؟ لكن هذه القاعدة تنتقض على المذهب شيء آخر، مثال آخر، وهو قول النبي، وهو قول جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الحديث أوله عام ولا في كل ما لم يقسم كل مشترك لم يقسم ففيه الشفعه فاذا وقعت الحدود وصدف الطرق هذا حكم لا يتعلق بكل شيء وانما يتعلق بالعقار الفقهاء رحمهم الله خصوا الشفعه بالعقار ولم ينظروا الى عموم الحديث الى عموم اول الحديث وهذا ينتقض عليهم في مساله ايش المطلقات ينتقلوا عليه في مساله المطلقات في الحصر حص... خص الحص بالعدو لقوله فاذا امنتم فمن تمتع برمته الحج فهذا اشاره الى ان الحصر في قول فان ابصرتم يراد به الحصر حص العدو ولكن الصحيح أنه يشمل الحصر عن إتمام النسك بعدو أو بغير عدو فإنه كما سمعتم. فهذا إشارة إلى أن الحصر في قول فإن يراد به الحصر حصر العدو، ولكن الصحيح أنه يشمل الحصر عن إتمام النسك بعدو أو بغير عدو فإنه كما سمعتم. طيب إذا حصر عن واجب ما هو عن رُكن، إذا حصر عن واجب كأن يمنع من الوقوف في مزدلفة فهل يتحلل ها؟ لا لماذا لأنه لأنه يمكن <تصفيق> جبره بالدم فلا حاجة إلى نقول تبقى على إحرامك وتجبر الواجب بدمه نعم ثم قال بقى محرما إن لم يكن اشترط فين اشترط فأن قال ان قال حبسني حابس فمحلي حيث حبستني يحل بدون شيء نعم في مَسْأَلَةِ
1: العدو لو قالوا أن المراد لأن العدو لا يتمكن الإنسان من الوصول إلى البيت. بينما نعم. غير غير ذلك فإذا كشف مثلا الضلال عن مكة أو وجد نفقة يمكن الوصول
0: إلى البيت. أي لكن إذا فاته الحج
1: يتحلل بعمر على أساس أن هذا سيتحلل هو
0: هو هو, هو إذا حُصِل عن شيء لا يفوت ما يهم. لا يفوت لا بعد مثل الطواف والسعي لو حُصِل عنهما أمكنه أن يقضيهم بعد فوات الحصر؟
1: أنا أقصد فات الوقوف لعرفة نعم. فالآن العدو حصره فلا يمكن أن يصل به. حصره إيش؟ عن الدخول إلى مكة. نعم. فلا يمكن أن يأتي إلى البيت ليطوف للعمرة. نعم. بينما لو كان ضالاً أو لم ضاعت النفقة ثم وجدها. نعم. بعد الوقوف لا هو على كل حال, حال. ما له وقت
0: <تصفيق> مسألة الضلال أو المرض الخفيف <تصفيق> <تصفيق> هذه يمكن تدارك لكن إذا كان المرض ثقيداً. بعمرة يعني. نعم. بعمرة. بعمرة على طواف سائح حد.
1: طيب.
0: آتى محمد وسيد الأنبياء. طيب. نعم. بس هذا غير صحيح. أقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حصل في الحديبية وذبح في الحديبية. من؟ أي يعني معناه أنه يرى أنه إذا استطاع فإنه يجب أن يوصله هذا له وجه لقول حتى يبلغ الهدي محله. وهذا في من ساق الهدي. فحصر فلا بد ان يصل الهدي الى محله لانه ساقه للحرم. نعم نعم ها 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 لا لا هو لا الحمد لله يعني الحصر هذا قليل ان حصر اذا امكن في الحرم ما في شكل افضل نعم الذي فاته الحاج المتطوع لماذا لا يقاس على الحصر؟ ايش؟ الذي فاته الحاج المتطوع نعم لماذا لا يقاس على ولا على
1: الحصر؟
0: كيف لا هذا, هذا هذا قد يكون بتفريط منه حتى بالتفريط كيف يكون بدون تفريط إذن هذا هذا ينبني على أنه هل هناك حصر بغير العدو يقول الإمام فاته الوقوف بعرفة وهو في تطوع لماذا لا نجعله حصرا يتحلل بعمرها ومجانا نعم لا في ايش قبل إيه؟ يوم النحر ولا قبل عرفه؟, يوم... يوم... عرفه قبل يعني بعد ما انصرف من عرفه حصل؟ في مكان حصري اي ال... 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 نعم. نعم لأن هذا الهادي هذا الهادي عن الحصار هذا الهادي عن الإحصار حتى لو, ما... لو لو لم يكن معه هدي فانه لا بد من هدي لا لا هذا ذم الحصار حيث وجد حيث يوجد سببه من زمان أو مكان في طواف من المروة؟ أو في سعي؟ أين؟ يلغو الشوط الأول معناها ما ما طافل لسجد أشواط فقط اي يلزم، يلزم أن يرجع، فيتم مساء من أول نعم؟ لا أن يجعله عمرة، ما؟ أن يجعله عمرة ما لم يقل بعرفة، إيش؟ كيف؟ كلمة إيه. طيب، لا هذا هذا ما يجوز إلا إذا أراد أن يحج يعني معناه ان فسخ الحج الى العمره جائز بشرط ان يحج شرط
1: <تصفيق> نعم. <تصفيق> ان يحج كيف
0: <تصفيق> ايه يكون تمام يعني لا يجوز الإنسان ان يفسخ نية الحج الى عمره وقد احرم به الا اذا كان يريد التمتع انتهى أيه؟ <تصفيق> والماس طيب.
2: نعم. والبقر سنه. والبقره سنتان والماس سنه والظن نصفها وتزدر الشاة عن واحدة.
0: واحدة.
2: والبدنة والبقرة عن بسم
0: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما هو الاحصار بندر
1: الاحصار صف ولا يدرك؟ ها؟ ان يحصر عن دخول مكه يمنع عن دخول مكه
0: لا نعم سليم؟ الاحصار هو ما من صاحبه الذي يتعرض للحاجب لا نعم منع الإنسان من إثمان من النسب هذا الإحصار سواء بعدو أو بغير عدو ولا فرق بين أحصر أحصره وحصره طيب إذا حصل الإحصار فما العمل إذا
2: الإحصار
0: إن اشترط تحلل مجانا بلا شيء نعم نعم اذا لم يشرط فعليه الهدف وهل عليه الحق ليس عليه الحق فامر النبي صلى الله عليه وسلم به وغضبه على تاخر الصحابه لا يدل على الوجود لا يدل على الوجود أيه؟ طيب اذا يجب الهادي ها ويجب ايضا الحلق او التقصير انتم سجون الاسئله هذه لا طيب أه الفواكه هل اذا احصي وتحلل هل يجب عليه القضاء او لا؟ عقيل نعم أحصر، ما فات، أحصر وتحلل، هل يلزمه قضاء النسك الذي أحصر فيه وتحلل منه؟ لا يلزمه، ما فات وبارك الله فيه، افرض أنه أحرم بعمره الآن في هذا الشهر، وأحصر وتحلل، هل يلزمه القضاء؟ لازم طيب ولا في خلاف ولا في دليل.
2: <تصفيق>
0: ولم أليس الرسول قضاء من العام القادم؟ كلهم نعم. طيب. هذا القول الذي ذهب اليه سولى بن داود يقول انه لا يجب القضاء والدليل ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يامر من كان معه في الحديبيه ان يقضي هذا قول وهو الراجح يجب القضاء
1: ينحصر جهدي جهلي ويصد منه خالص. هذه من الاشياء
0: التي تلزم التلبس طيب القول الثاني موجب القضاء لانه لما تلبس به صار كنذر لقوله تعالى ثم الا يغفو ثفتهم نذورهم فيجب عليه القضاء. نعم اشرح.
1: تخصيص ان كان الحج واجبا حتى او بالزام نفسه بالنذر
0: يدفع الى القضاء ان كان اذا هل يسمى هذا قضاء او يسمى هذا اداء بالواجب الاصغ بالخطاب الاول نعم
1: هو يسمى اداء بالخطاب الاول
0: طيب وان لم يكن واجبا ان كان تطوعا ففيه الخلاف الذي سمعته والصحيح انه لاجب القضاء كما قلنا صحيح أن القضاء ليس بواجب وأن عمرة القضاء ليس معناها العمرة المقضية وإنما معنى القضاء المقاضات وهي المصالحة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش هذا دليل، الدليل الثاني ولم نذكره أثناء الشرح وهذا من الإضافات الذي أشار بعضكم تو إلى أنها تفيد الدليل الثاني ان الله لم يفرض الحج والعمره الا مره في العمر الا مره في العمر فلو اوجبنا عليه القضاء لاوجبنا عليه العمره او الحج مرتين او ثلاثه او اكثر طيب بماذا يكون الفوات فوات الحج يا رحمه الله متى يفوت الحج؟ عباس الظاهر انك ليس لك الحق في ان تجيب لانك لا تحضر لدروس الصباح. نعم؟ ها؟ مريض وقت
2: المستشفى
0: اذا ليس على المريض حرج اجب العمره لا يتصور
2: فيها الفوائد اما الحج
0: أنا سألت متى يفوت الحج؟ متى يفوت الحج؟ الحج يكون الفوات متى يفوت الحج؟ بطلوع
2: فجر يوم النحر ولم يقف الحج بعرفة ها؟ بطلوع فجر يوم النحر ولم يقف
0: إذا طلع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة كذا؟ طيب هذا يقول الـ الجهنم طيب ما هو الدليل على ان الحج يفوت بطلوع الفجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفه كم الحج عرفه طيب وقف يا معاشر. صار الحج عرفه من وقف ليلة جنب قبل الفجر فقد أدرك هذا 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 هو الشان. طيب إذا فاته الوقوف ماذا يصنع؟ طلع الفجر وما وصل العرب وهو محلم بالحج ماذا يصنع؟ ماذا يصنع الآن؟ يتم الحج يعني يمشي مع الناس يعني يذهب الى منى ورمي الجمرات ويبيت في منى ما حضرت نعم هنا لا وراء، نعم يتحل بعمره يعني إيمان وماذا يصنع؟ يعمل أعمال عمر فيطوف ها؟ لا يطوف ويسعى ويحلق قبل طيب وهل يلزمه القضاء خالد أم حضرتك؟ خالد أم زين؟ هل يلزمه القضاء؟ او لم تحضر الدرس لما فات السؤال ايه خلص ما انتبهت ننتظر حتى تنتبه نعم درزاق. ان
1: كان كان واجبا فعليه القضاء
0: ان كان واجبا فعليه القضاء بالخطاب الاول او قضاء ما فات طيب صحيح كالإحصاء وإن لم يكن واجبا فليس عليه القضاء على القول الراجح ولا في التفصيل قبل هذا الكلام نعم أنه
1: يبقى على إحرامه لا قبل أن قبل هذا القول
0: الثاني انه يبقى على احرامه الى العام القابل. لا أنا اختار اختار إن لكن المهم اختار هو. انتهينا كان واجبا فعليه القضاء بالخطاب الاول ان كان تطوعا. ان كان
2: واجبا يجب
0: عليه القضاء. انتهينا من هذه جينا لا تجيبون تطولوا على وقت وان كان نفلا فان لم يكن اشترط نعم كان فان كان قد اشترط فإن كان قد اشترى لا يزم طبعا نعم تحلل ولا شيء عليه وانما اشترط فعليه القرض ها لا. عليه القرض آه. صحيح ها طيب اذا لا فائده من الشراء من اشترى اتفقتم على هذا اذا كان لم يشترط فقلنا ان فيه قولين المذهب وجوب القضاء والقول الثاني لا قضاء عليه ويقال في تعليله ما قيل في تعليل الاحصاء ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يمنع الناس لم يلزم الناس بقضاء العمره ولاننا لو ألزمناه بالقضاء لاوجبنا لا عليه الحج اكثر من مره وبناء على هذا التعليل ينبغي أن يقال إن فاته بتفريط منه فعليه القضاء وإن فاته بغير تفريط منه كما لو أخطأ في دخول الشهر فظن أن اليوم الثامن وهو التاسع ولم يعلم بثبوته فإنه لا قضاء عليه وهذا القول الذي الآن فصلنا فيه قول وسط بين قول من يقول يلزمه القضاء ومن يقول لا يلزمه القضاء أردتم جماعة طيب إذن المذهب وجوب القضاء والقول الثاني لا قضاء وهو الذي قدمه الموفق في المقنع والقول الثالث الوسط الذي ذكرناه وهو إن كان الفوات بتفريط منه فعليه القضاء وان كان بغير تفريط فلا قضاء عليه وهذا هو القياس التام مع الاحصار هذا هو القياس التام على الاحصار لان المحصر منع من اتمام النسك بدون اختياره طيب هل يكون الحصر بغير العدو يعني بمعنى أنه إذا قصد بغير العدو يتحلل يتحلل طيب فإذا قصد بغير العدو هل يتحلل إلى متى يعني يجب بعرفة في عرفة في إيه تاسع حرف إذا زال عذره وأمكنه إتمام الحج أتمه وإلا وإلا صار حكمه حكما فاته الحج أما العمرة فليس لها وقت يبقى محرما حتى يقدر على حتى يجد النفقة أو ما ذلك ثم يتم والصحيح أنه القول الصحيح أنه كالإحصار بالعدو إذا حصر بمرض أو ذهاب نفقة فإنه كالإحصار بالعدو يتحلل ويذبح الهدي ثم قال مالك رحمه الله وهو درس الليله باب الهدي والأضحية الهدي كل ما يهدى إلى الحرم من نعم أو غيرها يعني قد يهدي الإنسان نعمًا إبلا أو بقرا أو غنما وقد يهدي غيرها كالطعام وقد يهدي اللباس فالهدي أعم من الأضحية لأن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام كما سيأتي وأما الهدي فيكون من بهيمة الأنعام ومن غيرها فهو كل ما يهدى إلى الحرم والأضحية ما يذبح في أيام النحر تقربا إلى الله عز وجل. هذه الأضحية وسميت بذلك لأنها تذبح ضحى، حيث تذبح بعد صلاة، بعد صلاة العيد. ثم قال المؤلف: أفضلها إبل. ولم يبين رحمه الله حكم الأضحية. ولكن الأضحية السنة أجمع المسلمون على مشروعيتها وهي في كل ملة بقول الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة النعام فهي مشروعة في جميع الملل وهي سنة بإجماع المسلمين لكن هل هي واجب او سنه يكره تركها او سنه لا يكره تركها في هذه اقوال العلماء المذهب انها سنه ويكره للقادر ان يدعها والقول الثاني انها ان الاضحيه واجبه وهو مذهب ابي حنيفه ورواه عن الامام احمد واختيار شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله حيث قال ان الظاهر وجوبها وان من قدر عليها فلم يفعل فهو اثم لان الله سبحانه وتعالى ذكرها مقرونه بالصلاه في قوله فصل لربك وانحر وفي قوله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وأبدى فيها وأعاد في ذكر أحكامها وفوائدها ومنافعها في صلاة الحج وشيء هذا شأنه ينبغي أن يكون واجباً وأن يلزم به كل من قدر عليه ويكون التارك آثماً بذلك وهو في نفس الوقت أيضاً مع كونه واجباً على القول الراجح الذي اختاره الشيخ تيمية هي أيضاً من نعمة الله على الإنسان أن يشرع الله له ما يشارك به أهل موسم الحج لأن أهل موسم الحج لهم الحج والهدم وأهل الأمصار لهم الأضحية ولهذا نجد من فضل الله ورحمته أنه جعل لأهل الأمصار نصيبًا مما لأهل المناسك مثل اجتناب الشعور، الأخذ من الشعر، والأخذ من الظفر في أيام العشر، من أجل أن يشارك أهل الأمصار أهل الإحرام بالتعبد لله تعالى بترك الأخذ من هذه الفضلات ولاجل ان يشارك اهل الحج بالتقرب الى الله تعالى بذبح الاضاحي لانه لولا هذه المشروعيه لكان ذبحها ايش بدعه ولنهي الانسان عنها لكن الله شرعها لهذه المصالح العظيمه فالقول بالوجوب اظهر من القول بعدم الوجوب لكن بشرط القدرة، أما العاجز الذي ليس عنده إلا مؤونة أهله، أو المدين، فإنه لا.. فإنه لا تلزمه الأضحية، بل إن من عليه الدين ينبغي له أن يبدأ بالدين قبل الأضحية، ثم هل الأضحية مشروعة عن الأموات أو عن الأحياء؟ الجواب الثاني مشروع عن لحي إذ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة فيما أعلم أنهم ضحوا عن الأموات استقلالا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات له أولاد من بنين وبنات في حياته ومات له زوجات ومات له أقارب يحبهم ولم يضحي عن واحد منهم فلم يضحي عن عم عن عمه حمزه ولا عن زوجته خديجه ولا عن زوجته زينب بنت خزيمه ولا عن بناته الثلاث ولا عن اولاده ابنائه ولو كان هذا من, المش من الامور المشروعه لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته قولا أو فعلا وإنما يضح الإنسان عنه وعن أهل بيته أما إدخال الميت تبعا فهذا قد يستدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أهل بيته وأهل بيته يشمل زوجاته اللاتي متنه واللاتي في قيد الحياه، وكذلك ضحى عن أمته، وفيهم من هو ميت، وفيهم من لم يوجد، لكن استقلالا لا أعلم لذلك أصلا في السنة، ولهذا قال بعض العلماء: إن الأضحية عن الميت استقلالا بدعة ينهى عنها ولكن القول بالبدعة قول صعب، لأن أدنى ما نقول فيها أنها من جنس الصدقة، وقد ثبت جواز الصدقة عن الميت، وإن كان الأضحية في الواقع لا يراد بها مجرد الصدقة بلحمها أو الانتفاع بلحمها لن ينال الله لحومه ولا دماؤه ولكن أهم شيء فيها التقرب إلى الله بإيش؟ بالذبح هذا أهم شيء وذكر الله اسم الله على هذا الذبح ثم قال المؤلف في بيان ما تكون ما تكون به الأضحية يعني بأي شيء يضحي؟ هل بكل شيء أو بأشياء خاصة؟ نقول الاضحيه لا بد فيها من شروط الشرط الاول ان تكون من بهيمه الانعام وهي الابل والبقر والغنم لقوله تعالى على ما رزقهم من من بهيمه الانعام فلا بد ان تكون من بهيمه الانعام الابل والبقر والغنم فلو ضحى الإنسان بحيوان آخر أغلى منها لم يجزه، لو ضحى بفرس تساوي 10000 ريال عن شاة تساوي 300 ريال لم يجزه، لأن لابد أن تكون من بهيمة الأم وهي الإبل والبقر والغنم، ثم أيها أفضل الإبل أو البقر أو الغنم. أما الهدي فالأفضل فيه الإبل بلا شك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إبلا. كم أهدى؟ أهدى 100 بعير. وأشرك علي رضي الله عنه في هديه. وأما الأضاحي، فقال المؤلف إن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم ومراده إن أخرج كاملا إن أخرج كاملا فالبعير أفضل من الشاه أما لو أخرج بعيرا عن سبع شياه فسبع شياه أفضل من البعير لكن إذا أخرج كاملا فالبعير أفضل وعللوا ذلك بأنها أكثر نفعا إلا في العقيقة فالشاة أفضل من البعير لأنها التي وردت بها السنة فتكون أفضل من الإبل وعلى هذا فالمراحل الدماء التي يتقرب بها الله الهدي والأضحية والعقيقة اما الهدي فأفضله الابل بلا شك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى ابلا كما أهدى غنما أيضا وأهدى غنما بعث بها من المدينة لكن في حجة الوداع أهدى ابلا. الأضحية نقول الأفضل فيها الإبل إن أخرج كاملا لأنها أكثر نفعا أما إذا ضحى بسبع بدنه بقرة فالشاك أفضل. طيب أما في العقيقة فالأفضل الشاة حتى لو ذبح بعيرا كاملة فالأفضل الشاة لأنها هي التي جاءت بها السنة أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم والغنم يشمل الضأن والمعس ثم قال ولا يسرق فيها إلا جدع ضأن وهذا الشرط الثاني من شروط الأضحية، أن تكون قد بلغت السن المعتبر شرعًا، فإن كانت دونه لم تجزِ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تذبحوا إلا مُسِنَّة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من أطفالنا» فقول لا تذبحوا الا مسنه اي مثنيه ثنيه الا ان تأثر عليكم فتذبحوا جذعه من الضر هذا شر ان تبلغ ايش السن المعتبر شرعا فان كان دون ذلك فانها لا تجزي ولهذا لما قال ابو برده بن نيار رضي الله عنه يا رسول الله إن عندي عناقاً هي أحب إلي من شاتين أفتجزئ عني؟ قال نعم ولن تزئ عن أحد بعدك والعناق هي الصغيرة من المعث التي لها نحو أربعة أشهر قال نعم ولن تزئ عن أحد بعدك وهذا يدل على أنه لابد من بلوغ السن المعتبر شرعا وهذا يدلنا يعني اشتراط أن تكون من بهمة العام وأن تبلغ السن المعتبر شرعًا يدلنا على أنه ليس المقصود من الأضحية مجرد اللحم، وإلا لأجزأت بالصغير والكبير، فما هو السن في الإبل؟ قال المؤلف: ولا يجزأ فيها إلا جدع ضأن وثني سواه جدع الظائن وثني سواه ودليله ما, ما ذكرته آنفا حديث جابر أخرجه مسلم لا تذبحوا إلا جدعة من الضأن إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جدعة فنعم نعم لا تذبحوا إلا مسنة إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الظائن فالإبل يعني السن المعتبر لإزاء الإبل خمس، خمس سنين، فما دون الخمس لا يجزئ، لأن الإبل لا تثني إلا إذا تم لها خمس سنين، ولبقر سنتان، ولمعز سنة، ولظأن نصفها يعني نصف سنة، ستة أشهر فهل يجزي؟ لو سألك سائل هل يجزي من الغنم ماله ثمانة أشهر في التفصيل ما هو؟ إن كان من الضأن فنعم وإن كان من المعز فلا لأنه لا بد أن تكون ثنية وذكر بعض العلماء أن من علامات إجذاء الظالم أن ينام الشعر على ظهره لأن الخروف الصغير يكون شعره واقفا فإذا بدأ ينام فهذا علامة على أنه صار جذعا طيب فإذا قال قائل إذا كان الإنسان هو الذي ولد هذه الظهائم فسيعلم المده لكن اذا كان الذي ولدها غيره واشتراها من السوق فهل يكتفي بقول البائع او لا بد ان يقول البائع ائت بشهود نعم فيه تفصيل ان كان البائع ثقه فان قوله مقبول لان هذا خبر ديني خبر بدخول وقت الصلاة أو غروب الشمس في الفطر وما أشبه وإن كان غير ثقة وهو من من البدو الجفاة الذي يقول: أقسم بالله أن لها سنة وشهر، المعز، وأتى بالشهر للدلالة على الضبط و يكون اقرب للتصديق لكننا لا نثق به فانه لا يصدق لا سيما اذا وجدت قرينه تدل على كذبه كصغر البهيمه فصار الـ الـ اخبار البائع عن بلوغ السن المعتبر شرعا ان كان البائع ثقه نعم قبلنا لأنه خبر ديني يقبل في خبر الواحد وإن لم يكن ثقة فإننا لا نقبل ولكن لو كان الإنسان نفسه يعرف السن بفر أسنانها والاطلاع على أسنانها أو ما أشبه ذلك فإنه كافي كم شرطاً ذكرنا؟ شرطين الأول أن تكون ايمه العام والثاني بلوغ السن المعتبر شرعا والشرط الثالث السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء والشرط الرابع في الأضحية أن تكون في وقت الذبح فالشروط في الأضحية أربعة أما الهدي فإنه لا يشترط له وقت معين إلا من ساق الهدي في الحج فإنه لا يذبحه قبل يوم النحر وأما من ساق الهدي في العمرة فيذبحه حين وصوله قال المؤلف وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة تجزئ الشاة عن واحد يعني يضحي الإنسان بالشاة عن نفسه وتجزئ عنه وعن أهل بيته أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة ما هو الدليل الأول؟ الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. والدليل الثاني حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نحرنا في عام الحديبيه البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وقول المؤلف عن سبعة اي سبعه رجال. فإذا كان الانسان يضحي بالواحدة بالشهوة الواحدة عنه أهل بيته فإنه يضحي بالسبع عنه وعن أهل بيته. لأن هذا تشريك في الثواب. والتشريك في الثواب لا حصر له. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن كل أمته وها هو الرجل يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن بيته ولو كانوا مئة أما التشريك في الملك فلا تزيد على سبعة يعني لو اشترك ثمانية في بعير قلنا لا يزور لا بد أن يخرج واحد منكم ولكن بماذا يخرج إن رضي أحد منهم أن يخرج فهذا والمطلوب وإلا فالأخير هو الخارج فإن لم يعلم الأخير فالقرعة طيب لكن لو ذبحوها فبانوا ثمانية فماذا يصنعون؟ نعم قيل يذبحون شاة واحدة لتكمل للثاني ويحتمل أن يقال يقترعون فمن خرج بالقرآة خرج وذبح شاة وحده طيب البدنه والبقره تجزي عن سبعه رجال او تجزي عن سبع شياه الثاني واذا قلنا بالثاني قلنا اذا كانت الشاة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته في الثواب فكذلك تجزي يجزي سبء البدنة وسبء البقرة عنه وعن أهل بيته طيب وقوله البدنة والبقرة عن سبعة يستثنى من ذلك العقيقة فإن البدنة لا تجزء فيها إلا عن واحد فقط ومع ذلك فشات أفضل لماذا؟ قالوا لأن العقيقة فداء فداء نفس والفداء لا بد فيه من التقابل والتكافر فتفدى نفس بنفس ولو قلنا إن البدن عن سبعة لفجت النفس بسبع نفس ولهذا قالوا لا بد من العقيقة بها كاملة وإلا فلا تزدي طيب وإذا كان عند الإنسان سبع بنات وكلهن يحتجن إلى عقيقة فذبح بدنة عن السبع نعم لا تزدي نعم لا تزدي ولكن هل تززي واحدة أو نقول هذه عبادة غير مشروعة على هذا الوجه فتكون شاة لحم، أه فتكون بعير لحم، ويذبح عقيقة لكل واحدة، الثاني هذا أقرب، أن نقول إن, أن نقول إنها لا تجزي عن واحدة منهن لأنها 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 على غير ما وردت به الشريعة فيذبح عن كل واحدة شاة وهذه الذي وهذه التي ذبحها تكون ملكا له تكون ملكا له له ان يبيع لحمه لانها لانه تبين انها لم تصح على انها عقيقه ذكرنا الشرط الثالث البراءه السلامه من من العيوب المانعه في الاجزاء فما هذه العيوب؟ قال: ولا تجزء العوراء، ولا العجفاء، ولا العرجاء، ولا الهتما، ولا الجدَّاء، ولا المريضة، ولا العضبى. كم هذه؟ سبع. ومعلوم أن رفع الإجزاء عن البهيمة يحتاج إلى دليل لأن البهيمة إذا توافرت فيها أوصاف القبول فإننا لا نرفع حكم هذه الأوصاف والقبول إلا بوجود مانع من الشارع صحيح فلننظر قول لا فزء العورى ولا العجفة ولا العرجى ولا المريضه. اسقطنا الهكمه، لكن هذه الاربع عيوبها نص عليها النبي عليه الصلاه والسلام. فقد سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال اربع، واشار باصابعه. العوره لكن النبي صلى الله عليه واله وسلم قيدها بانها بينه العوره. عوره البين عورها وهل هناك عوره غير بين عورها نعم لو فرضنا انها لا تبصر في احدى عينيها ولكن اذا نظرت الى العين ظننتها سليمه فهذه عوره ولم يتبين عورها. أيها عورها في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده من هذا العور مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06364 8880 والرقم الثاني 06364588 ورقم صندوق البريد 2 و وألف